0: Vous écoutez « Crime Story », l'affaire Godard, épisode 2 sur 3. Dans le premier épisode, les gendarmes ont constaté la disparition d'un médecin du Calvados à bord d'un voilier. Il aurait emporté avec lui ses deux enfants. Les taches de sang retrouvées dans la maison en grande quantité laissent penser que sa femme est morte et que c'est lui qui l'aurait tué. Trois jours avant la découverte de l'annexe, le jeudi 2 septembre, un douanier maritime a contrôlé le voilier en mer. Il est près de 18h quand il croise le NIC, qu'il s'étonne de voir avancer au moteur alors qu'il y a du vent. L'agent interroge Yves Godard, qui lui présente les papiers de l'embarcation. Un enfant dort sur une banquette. Le médecin indique qu'un deuxième enfant dort aussi, à l'intérieur, sur une autre couchette. Intrigué, le contrôleur va jusqu'à contacter l'agence de location de bateaux, qui lui confirme que tout est en règle. Le NIC repart. À la connaissance des gendarmes, c'est la dernière fois que quelqu'un voit le docteur Godard. Maintenant qu'il est suspecté de meurtre, les enquêteurs reviennent à la personnalité d'Yves Godard et décident de creuser. Le nouveau portrait qu'ils dressent de l'homme diffère de leur première impression. Derrière la façade tranquille de la maison de tilly sur seul ils découvrent finalement que le docteur Yves Godard mène une existence mouvementée. Depuis 1994, il est membre d'un syndicat la CDCA pour Confédération de défense des commerçants et artisans. Cet organisme qui milite contre le poids des taxes et des impôts prône le non-paiement du montant des cotisations sociales de ses adhérents et leur placement sur des comptes étrangers. Yves Godard, qui ne paye donc pas ses cotisations, est régulièrement visité par les huissiers. Pour se prémunir contre une saisie, il a d'ailleurs immatriculé sa voiture au nom des enfants. Les gendarmes calculent son endettement en 1998 il s'élèverait à environ 300 000 euros. Damien, les enquêteurs découvrent que sur le plan familial aussi, finalement, la situation du docteur Godard est plus compliquée que ce qu'il croyait.
1: Oui, c'est assez classique dans ce genre d'enquête. Quand on commence un petit peu à fouiller dans les affaires de la famille, on découvre parfois quelques, quelques secrets, ou en tout cas des choses un peu cachées. Ils vont notamment mettre la main sur une lettre de trois pages que Marie-France donc a a adresser quelques temps plus tôt à son mari alors déjà on peut peut-être s'étonner qu'une femme écrive à son mari alors qu'ils sont censés vivre ensemble en tout cas dans cette lettre elle fait le constat que le cabinet médical ne fonctionne pas aussi bien euh, qu'il devrait. et Elle imagine même des solutions pour l'avenir. Elle écrit ça, elle écrit et elle lui dit « Il faudrait presque que tu vendes ta clientèle pour te remettre dans tes pompes et pourquoi pas te réinstaller ailleurs afin de repartir sous une autre forme. Euh, tu as toujours joué un rôle, mais je te sens prêt, tu ne veux plus tricher par rapport à toi-même. » Donc en clair, Marie-France, elle incite son mari à, à partir et à recommencer quelque part euh, tout à zéro.
0: Et quelles sont désormais les hypothèses privilégiées par les enquêteurs
1: Alors, l'hypothèse euh, de départ, c'est qu'il y a eu une dispute, il s'est passé quelque chose entre Yves Godard et, et sa femme Marie-France. Alors, peut-être justement parce qu'il y avait ce changement de vie, ces problèmes financiers. Euh, euh, voilà, il, il s'est passé quelque chose, que, peut-être qu'elle n'a pas souhaité le suivre dans sa nouvelle vie. En tout cas, les gendarmes pensent que il a tué sa femme et qu'ensuite il a décidé de prendre la fuite par la mer avec ses deux enfants, avec Camille et Marius. Ensuite évidemment il reste le, la question de où se trouve le corps de Marie-France. L'hypothèse des gendarmes, c'est que comme elle n'a jamais été vue sur le voilier à aucun moment, elle n'est jamais elle allée à Saint-Malo. Donc ils imaginent que Yves Godard a pu faire disparaître le corps à proximité de leur maison dans le Calvados et que, profitant peut-être de la nuit pendant que ses enfants dormaient, il a été l'enterré, le parc est suffisamment grand. Donc c'est l'hypothèse à ce moment-là des gendarmes.
0: Le 23 septembre, le radeau de survie du NIC est retrouvé en mer, près des côtes anglaises, très loin de la baie de Saint-Malo.
1: 22 jours. Cela fait maintenant 22 jours que l'on est sans nouvelles du NIC, le voilier loué par le docteur Godard, et sans nouvelles de sa femme et ses deux enfants. L'enquête progresse pas à pas avec la découverte d'indices flottants. Hier, c'est donc le radeau de survie du voilier qui était retrouvé, vide, au large de l'Angleterre par des gardes-côtes anglais, car le carnet de contrôle qui figurait à bord a en effet permis de confirmer qu'il s'agissait bien du radeau appartenant au NIC c'est un nouvel épisode de cette espèce de cluedo maritime où on retrouve une annexe maintenant on retrouve un radeau de survie, euh, alors ce qui est très bizarre c'est que c'est l'endroit où il est retrouvé en fait ce radeau, parce que d'après les navigateurs c'est totalement improbable, euh, s'il y a eu un naufrage euh, ça ne dérive pas dans ce sens là en gros euh, ça se fait pas dans le sens du sud vers le nord, ce qui semble être l'itinéraire qui a suivi ce fameux radeau de survie euh, et par ailleurs les spécialistes du sauvetage en mer estiment qu'il est quasiment impossible que ce radeau qui est découvert donc en train de dériver se gonfle seul parce qu'il faut en fait tirer sur une ficelle pour déclencher euh, le gonflage de, de ce radeau. Donc il y a forcément eu, d'après les spécialistes, une intervention humaine. Donc ça va conforter en fait les, les enquêteurs dans la thèse que euh, bah, le docteur Godard, il est peut-être même encore vivant et qu'il a fait une espèce de mise en scène et qu'en tout cas, il a peut-être pu rejoindre l'Angleterre puisque euh, ce canot de sauvetage, il est découvert pas très très loin des côtes anglaises.
0: Les gendarmes entreprennent de retrouver le corps de Marie-France, dont ils ont la conviction qu'elle est morte. Cela leur donnera peut-être des indices pour la suite de l'enquête. Le sol du jardin de la maison familiale de tilly sur seul est fouillé, les étangs, bois, marres et décharges alentours aussi. Sans succès. Un mois après la disparition d'Yves Godard, ils sont toujours sans nouvelles du médecin et de ses deux jeunes enfants. Et sans aucune idée d'où ils pourraient se trouver. Jusqu'au samedi 2 octobre. Ce jour-là, un carré de papier arrive par la poste à la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados. Quatre lignes y sont inscrites à la main. Le docteur Godard est bien vivant, il vit en mer d'Irlande, sur l'île of Man, le prendre au sérieux. Les mots « vivant » et « sérieux » sont surlignés. La lettre n'est pas signée, mais a été expédiée depuis le bureau de poste situé juste derrière la brigade. Le mercredi 20 octobre, nouvelle missive. Cette fois-ci, on peut y lire que le docteur est à Lewis, une île au nord de l'Écosse, et cette supplication, sauver Marius et Camille. Damien, trois gendarmes se rendent sur l'île de Man d'abord. Qu'est-ce qu'ils trouvent
1: Alors, ils vont y trouver des témoins qui sont plutôt intéressants, parce qu'ils vont même euh, trouver un hôtelier qui affirme, lui, que le praticien, le médecin Yves Godard, il a séjourné euh, dans son établissement du 7 au 14 septembre. C'est relativement précis comme témoignage. Il parle des enfants aussi.
0: C'est dans cet hôtel, tout près du front de mer de Douglas, la capitale de l'île de Man, que le docteur Godard aurait été vu la semaine dernière, accompagné de ses deux enfants. Selon le directeur de l'hôtel, qui a refusé de s'exprimer devant notre caméra, c'est un de ses employés qui aurait reconnu Yves Godard d'après les photos que lui aurait présentées la police.
1: Alors le seul problème, c'est que les enquêteurs, ils ont ces témoignages humains, mais en revanche, quand il s'agit de trouver des éléments factuels, concrets, c'est-à-dire par exemple euh, un passage sur une vidéosurveillance ou peut-être un paiement, bah, là, il n'y a rien.
0: Et sur l'île de Lewis, au nord de l'Écosse, ils trouvent quelque chose
1: c'est un peu la même chose, ils vont trouver des témoins qui vont leur dire oui oui, on a vu ce, ce médecin français avec ses deux enfants, il y a même des témoins qui vont dire qu'ils ont vu sa femme aussi, alors que c'est quand même la première fois qu'on la voit pendant ce voyage en bateau. Mais pareil, c'est des témoignages humains, mais finalement il n'y a pas d'éléments euh, tangibles de, du passage du docteur Godard et de ses enfants sur l'île de Lewis non plus. Et puis en plus les gendarmes, ils ne vont pas pouvoir enquêter très longtemps sur place parce que ce n'est pas en France, il y a un imbroglio juridique, donc ils sont obligés de, de plier bagages et, et de repartir de l'île de Lewis sans véritablement une preuve réelle du passage de Yves Godard et de ses enfants.
0: Et est-ce qu'on sait qui a envoyé les deux lettres
1: Alors ça, c'est une question un peu cruciale, parce que ces lettres, elles sont quand même euh, elles sont très précises. Elles, parlent, elles donnent les prénoms des enfants, elles donnent des indications géographiques. En plus, on a l'impression qu'elles suivent une petite route, hein, d'abord l'île de Man et puis après l'île de Lewis. Alors, il y a des analyses graphologiques qui vont être menées. Alors, on pense à ce moment-là que le corbeau, ça peut être une femme d'une soixantaine d'années, mais enfin là, c'est quand même déjà assez vague. Donc pour essayer d'identifier ce corbeau, bah les enquêteurs ils vont prélever l'ADN de tous les proches euh, de la famille Godard, mais euh, bah ça ne va pas matcher, il n'y en a pas un seul qui correspond à l'ADN qui est trouvé sur ces lettres. On ne sait toujours pas qui a écrit ces deux fameuses lettres.
0: Damien, à ce stade, les enquêteurs espèrent retrouver les enfants vivants
1: Oui, à ce moment-là, euh, les enquêteurs, ils sont, ils sont plutôt dans une optique de cavale, de fuite. Euh, Yves Godard est parti, la Louise Voily est partie avec ses enfants. On pense qu'effectivement, ils ont, ils ont pris de large au sens propre et au sens figuré, mais en tout cas, il n'y a pas de, de, de suspicion d'homicide sur les enfants à ce moment-là.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 2 de Crime Story, consacré à l'affaire Yves Godard, suite et fin de ce podcast dans l'épisode 3, déjà disponible sur toutes les plateformes. Crime Story est le podcast de faits divers du Parisien.